Välkomna till Market Headlines. Det här är sista avsnittet för säsongen så idag tänkte vi spana in detaljhandelsnyheter från både den senaste veckan och det senaste halvåret. Och vi som spanar det är Marie Hillblom, Mikael Sydner och jag Andreas Dyrbergskog. Det har ju varit extremt varmt de senaste dagarna och nyhetsveckan har också varit het. Det är ingen sommartorka än direkt. Hetast på sajten är Åhléns. I torsdag så kom beskedet att de stänger ännu ett varuhus i Västerås den här gången. Och på fredag, vilket är samma dag som vi spelar in det här, så meddelar de även att de byter vd. Vilare kanske en förbannelse över market. Jag tycker det är påfallande ofta så avgår ju höjdarna kort efter att de har pratat med oss. Ja men jag tar ju åt mig det här lite personligt för, för att jag pratade med Lotta Lyro och var det bara två dagar senare som det kom ett pressmeddelande att hon slutar. Jag pratade med Gustav för vad är det, drygt en vecka sedan eller? Mm, precis. Och nu försvinner han. Ni ser väl sambandet va? Ja, det är som sagt inte första gången. Det har ju till och med hänt innan vi har hunnit publicera så har de lämnat sina poster. Så ja, ja, det har ju varit om... riktigt besvärligt när det har blivit på det sättet. <laughs> Nej, men skämt åsido, det är väl ingen förbannelse utan snarare tillfälligheter. Men eh, varför tror ni att eh, Olens gör det här just nu? Att Olens gör så med Gustav? Eller, <laughs> ja. <laughs> eller om det är han som vill gå vidare? Vet vi det överhuvudtaget? Nej, de är lite otydliga i pressmeddelanden tycker ja. jag. Det skapar utrymme för spekulationer. Liksom, har han blivit petad eller går han vidare till någon ny tung roll inom Axel Jonsson som kommer presenteras inom kort? Ja, alltså jag, jag vill ju gärna tro det sistnämnda i så fall för att han har ju liksom gjort så otroligt mycket sedan han kom till Orléans. Mm. Alltså, inte pratar vi inte bara stänga varuhus som kanske är det som har på något vis satt mest rubriker. Han har ju liksom utvecklat en massa andra delar och Infört lite av en ny kultur, företagskultur där också. Om det inte ligger någon hund begraven på något sätt så tror jag definitivt att han kanske har blivit lockad med att kliva vidare i andra sammanhang. Det kan ju också vara så att nu har han gjort grovjobbet att börja den stora förflyttningen att gå ifrån fysisk handel till att ha ett fokus på Ökad e-handel och här lyfter ju i alla fall Åhléns själva fram det att den nya vdn Annika Hagen kommer med ett, ett starkt eh, fokus på att utveckla konsumenterbjudanden och eh, jobba med digitala erbjudanden. Så det kanske är där att det behövs liksom ännu, ännu mer nytänk och ny inriktning. Så det behöver ju inte vara ett dissande av Gustav men en, en fortsatt hög utvecklingstakt. Med fokus mm. på e-handel kanske kräver det här. Mm. Men eh, spännande att se vad Gustav Örn tar vägen. För det känns ju på samma sätt som du säger, eh, Sydner. När vi har pratat med Gustav så har man väl inte fått någon som helst hint om att han har varit på väg bort. Å andra sidan så vore det väl det oproffsigt att låta det skina igenom. Ja, så. Precis, han skulle nog inte hinta det för oss så där, det tror jag inte. Men mm. han skulle väl ändå vara kvar. Grejen är väl ändå att han är kvar i, inom Axel Jonsson, va? Det skulle det vara, men det, var, det framgick ju inte vilken roll han skulle ha där. Det, det, det kan nog vara som du säger också Maria, att det blir en naturlig fortsättning att, att hon bygger vidare på, på den digitala resan som de ändå har inlett. Precis, och den var jag för, alltså det är ju en jättespännande resa just det här också. Det är ju ett totalskifte liksom, att man faktiskt tydligt uttrycker det. Det sa ju Gustav till, till dig, Sydney, när vi skrev om det för någon vecka sedan, att liksom just det här att 
att stänga, att lämna eh, varuhustanken när så krävs. Vilket väl också visar med Västerås. Lönsamheten är inte tillräckligt och så stänger man. Och mm. att profilera om och gå mot ökad e-handel och detta med marknadsplats. Det är ju, det är ju en jätteomställning ja, som vi okay. ser just nu i handelslandskapet. Och det är klart, det kanske liksom kräver helt nya tankar och implementera en ny kultur. Så ja. Positivt tycker jag, det är ju när man spanar på jämställdheten inom handeln så är det ju fortfarande under all kritik. Så väldigt positivt att det kommer en, en kvinna då in på en vd-post tycker jag. Även mm. om inte kön ska spela roll. Men vi förlorade Lotta Lyra här för någon vecka sedan i, det, i kvinnolaget om man säger så. inkommer nu Annika Hagen, vilket ja. ju är bra. Dock Men det betyder att, att kvot, kvot, alltså den här könskvoten på vår egen topp 100-lista med handelsmäktigast det kommer att se ännu bättre ut. Nej, eller är det fortfarande lika dålig? Ja, men det ser bättre ut i alla fall, tror jag. Hörrni, vi går vidare till en annan vd som vi nyligen talade med. Jag tror det var du, Marie, som pratade med Ted Boman på Gina Tjekova. Mm, stämmer. Eh, han har inte lämnat sin post än, men däremot så kom nyheten om att de stänger sina butiker i Tyskland, vilket lockade många klick på sajten. Var det här någonting du anade var på gång när du pratade med honom? Nej, absolut inte. Dessutom kan vi väl påtala där att han har ju haft det jättehektiskt när han började och hade ju inte tid för en, en live-intervju med oss. Så vi har ju kommunicerat per mejl. Ted och jag. Så att det har ju varit fullt ös sedan han klev på. Eh, nej, det fanns ingenting när vi pratades vid här för ett tag sedan eh, som liksom lät påskina att det var sådana stora förändringar på gång. Å andra sidan, jag vet inte. Jag kanske inte har det tränade ögat att genomskåda det. Han pekade ju på att viljan är ju nu att utveckla Gina Tricot till Europas starkaste modeomnikanal och att det är fokus på e-handel som gäller. Då kanske det inte är helt förvånande då när coronakrisen tär så hårt på ett bolag att man väljer bort fysisk handel. Det har ju varit helt inga stängt i Tyskland med deras lockdown och så. Så att det säger man ju också när man kommunicerar det här beslutet att det har varit oerhört tufft. Det har varit ohållbart. Så... Men visst, men om jag har förstått det rätt, du får rätta mig om jag har fel. Men om jag har förstått det rätt så var de, var de inne i en ganska negativ fas i Tyskland redan innan corona slog till. Ja, precis. Det var ju där de, de meddelade också. En längre period har de visat ett nedåtgående trend. Och det är klart precis. då att med en coronakris ovanpå det så blev det ohållbart. Förklarar man ju själv då styrelsens beslut att agera så här. Ja, för nu verkar väl strategin vara som du lite var inne på. Nu behåller man butiksnät här, här uppe i Norden och sen så kör man e-handel i resten av Europa. Mm. Plus att man finns hos andra återförsäljare om jag har förstått det rätt också. Mm. Men det är ja, intressant det, det där med Tyskland. Det är, en, en, det är en känslig marknad. Jag menar det är ju inte bara Gina mm. Tricot som har gett upp där tidigare. Vi pratar om, om äh, MS Stadium, Claes Olsson. Nett om nett. Alla gick in i Tyskland med stora planer och förhoppningar och fick krypa därifrån av olika skäl. Ja, vi går vidare till den tredje mest klickade nyheten den här veckan och det är Byggmax som satsar på självskanning till att börja med i två utvalda varuhus för att testa dessa. Tror ni att det här är ett lyckat grepp i bygghandeln? 
Men det tror jag, det är ju ganska mycket själv, gör det själv fixande, åtminstone när man ska köra, om man köper mycket virke och sånt här, så då sköter man ju allting själv. Man kör in, man plockar sitt virke, man kanske sågar till det, man packar och man drar, då kan man väl lika gärna skanna ut sig också. Jag tycker också att det är på tiden, hittills har det väl varit långt från en, som man populärt brukar säga, friktionsfri köpupplevelse. I de butikerna. Särskilt inte när man köper, som du säger, virke på löpmeter. Eller vad det nu kallas. Mm. Man ska packa, packa släpkärran. Ska man stå i kö och vänta? Ska de komma ut och kontrollera? Kan man slippa det så skulle det ju vara fantastiskt, tycker jag. Ja. Så det ska bli jätteintressant att se om det här funkar. Om de kör ut det i stor skala. Ja, och det är ju inte bara bygghandeln. Alltså det, jag tycker att det borde, självskanning borde väl vara mer naturligt i, i fler branscher kan jag tycka. Mm. Det kommer längre. Lite, lite förvånande. Det håller jag med om. Jag tror att det här är en utveckling som kommer att komma hos allt fler. Att jag som konsument kan fixa det jag kan själv om jag vill. Och att det också frigör mer tid för personalen till det viktiga kundmötet och kunna dyka djupare i det och, och ägna sig åt de kunder som behöver. För det är klart att den som redan vet exakt vilka planker den ska ha till bygget hemma och kan skanna där själva, det är väl mm. jättebra att slippa lägga tid där. Ja. Medan ja, när jag ska bygga min veranda så kommer jag nog behöva väldigt mycket experthantering i butiken så då kanske jag kan få den tiden lite lättare. Och nu ska vi ta göra en snabb återblick på halvåret som gått också kanske. Marie, vad är det som har gjort starkast intryck på dig? Ja, det är ju hela coronapandemin förstås. Den otroligt höga händelseutvecklingstakt som vi fick vara med om från att viruset blev känt och när vi drog igång vår live-rapportering i mars var det väl, eller hur? Mm. Varje dag ett flöde av konkurser, omställningar, åtgärder som man vidtog för att kunna fortsätta serva kunder och hålla handeln igång och, och en trygg handel och samtidigt då fortsätta krisutvecklingen i samhället. Alltså det har ju varit, lite grann kan man ju säga när man jobbar inom journalistiken och har varit med om 11 september, mordet på Anna Lind. Ja, alla de här stora händelserna. Den här våren är ju en sån här liksom historisk period. Och att mm. då ha befunnit sig mitt i handen som har varit en av de hårdast drabbade branscherna. Det är ju förstås det som har, har gjort störst intryck. Ja, och att det på något vis är mitt uppe i processen fortfarande. Att det, är liksom, det här är inte över på något sätt. Och det kommer förmodligen att påverka handeln och såklart en massa annat i samhället också. På ett, på ett sätt som, som gör att det kommer inte riktigt att fungera som det alltid har gjort. Mm. Och det kan man väl säga det här som vi har pratat om just nu med Byggmax som testar nya sätt och med självskanning, Gina Trikot som stänger fysiskt butiknät och Len som spidar upp förändringen då kanske och både byter vd och går från gamla traditionella fysiska varuhus till marknadsplatser till ökad e-handel. Vi ser ju det här under den här coronavåren hur förändringstakten verkligen spidats upp och hur överhuvudtaget vårt mänskliga beteende har ställts om och hur handeln möter upp detta. Det är ju oerhört spännande att se vart det tar vägen. Och det säger ju mm. de flesta retailers själva också att det, det är spännande och att ja, egentligen så vet ju inte alla riktigt vart det ska ta vägen. 
samtidigt Nej, det är klart som man att det, kanske det är, inte. Det är många, som du säger, det är många som har råkat illa ut såklart. Och det är ju jättetrist såklart. Men, men samtidigt så finns det ju företag som har varit enormt innovativa och på tå. Och lyckats klara sig genom att snabbt ställa om sin verksamhet utifrån en ny verklighet. Och det tycker jag har varit spännande att följa också. Och ska man vara lite hård så kan man väl säga så här, ja är det en ny verklighet? Det är väl att den här nya verkligheten har kommit så mycket snabbare. Många har ju spanat på att det är ungefär så här som verkligheten skulle komma att utvecklas i alla fall. Men fast, viruset fast, li, har gjort lite att mer varsamt, takten kanske. har dragits upp. Ja men precis, man skulle ha haft längre tid på sig att ställa om. Nu har det krävt väldigt, väldigt snabba åtgärder. Ja, det är nog ingen som hade förväntat sig att, att eh, många av klähandelsaktörer skulle stå utan ungefär hälften av kunderna från den ena dagen till den andra. Nej. Och vi är fortfarande mitt uppe i den här krisen också. Det kommer ju garanterat påverka både oss och handeln även under hösten. För det här det är ju som sagt den sista podden för säsongen. Sommarsemester på GN om kort. Hur, hur ser era planer ut för sommaren? <laughs> kompakt tystnad Ja men det är väl lite kompakt tystnad För att situationen är ju ny Det blir väl en hemester som man säger Jag satsar på sol, bad och fiske Och ganska mycket Små korta turer här runt omkring På hemmaplan För så är det ju i virustid Att några bilsemestrar i Europa Eller turer till Norge För att hälsa på kompisar Nej men det känns inte riktigt görligt Nej, men jag håller med. Det ser väl ungefär likadant ut här. Det blir, blir någon hemestervariant med att jobb, ta lite dagsutflykter hit och dit och mest bara ta det lugnt. Läsa massa böcker. Det blir liknande för mig. Familjen har en stuga i Dalarna så det blir lite tid spenderat där. Men eh, Marie, för det är det sista Market Headlines någonsin kanske. Ja, kanske. Det ser så ut. Vad är det som kan vara så lockande att man väljer att lämna tidningen Market? <laughs> Ja, men det har ju varit superspännande. Jag kastade mig ju in i branschjournalistiken och att bevaka handen i augusti förra året. Men sen plötsligt så dök det upp ett, ett jobb i linje med det jag har gjort förut. Med allmän nyhetsjournalistik och lite bredare bevakning. Detta parallellt med att vi ju har ställt sig inför ganska stora förändringar på vår redaktion med... Nyägare och dessutom neddragningar. Det är oroligt i vårt yrkesliv som journalister. Och det här gjorde väl lite grann att jag kände att jag var tvungen att se om mitt bo. Och sen så blev det som det blev. Så nu ska jag börja jobba som chefredaktör och ansvarig utgivare på den lättlästa nyhetstidningen Åtta sidor. Så jag fortsätter att jobba med journalistik och bred nyhetsjournalistik handlar om där. Men för en... En helt ny målgrupp kan man väl säga. Eller egentligen att ha alla som målgrupp men att uttrycka mig på, på ett mycket, mycket lättare sätt. Mm. Är det roligare än handen? Det vet jag inte. Jag gillar många saker och saker kan vara roliga på olika sätt. Men det här med att bevaka en bransch där det händer så mycket har ju varit fruktansvärt kul. Så att det är verkligen lite grann så där ett väldigt väljande och med sorg som vi får konstatera att det är sista podden. Jag tror att det var jag som introducerade dig i den första Market Headlines du var med i. Va? Ja, det tror jag. Och nu får du tacka av mig, menar du? Ja, det gjorde ju Andreas så väldigt snyggt. Och jag kan bara hålla med att jag, jag tycker det är, för, för vår del och för min del tycker det är jättetrist att du slutar. Men önskar dig såklart all lycka i framtiden. Tack. Ja. Jag säger detsamma, vi kommer sakna dig, Marie. Hörrni, vi... 
säger också tack till alla som har lyssnat under det här turbulenta halvåret och önskar alla en trevlig sommar. Market Headlines är tillbaka igen i augusti.